Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Bonjour tout le monde, bienvenue. On est ensemble pour une petite heure. Um, j'aimerais ça qu'on commence presque aussitôt avec une méditation, mais je vais juste vous rappeler un petit peu de, pour ceux qui étaient là ou ceux qui se joignent à nous. Ce dont on a parlé la semaine passée, là, on est en train de voir tout le spectre de, de, de l'attention, là, où on peut mettre son attention dans le but de ramasser, unifier l'esprit, calmer le mental, puis développer de la sagesse aussi pour l'ouverture du cœur. Tous ces euh, objectifs-là euh, qui semblent différents, mais qui sont tous pas mal dans le même truc. Là. Équilibrer le, l'esprit pour que le cœur, l'esprit puisse s'ouvrir. C'est des images aussi, là, mais ça peut, euh, peut nous faire, ça peut nous toucher, là, ça peut parler de quelque chose. Donc, euh, les fondements de l'attention. Puis le premier dont on a parlé la semaine passée, c'était tout ce qui était du le rapport au monde euh, matériel, on pourrait dire, ou euh, sensoriel, le monde des sens, l'expérience sensorielle. Alors, comment on peut utiliser l'écoute des sons, les sensations du corps, la respiration, pour unifier l'esprit avec le corps, puis pour le calmer aussi euh, Peut-être faire se résorber un peu le, l'agitation, développer une qualité d'écoute, empreinte de curiosité, là, peut-être de bienveillance aussi. Alors la grande porte d'entrée du corps. Puis après, après cette méditation-là, je vais parler peut-être d'un autre, un autre des fondements de l'attention qui est important. Donc je vous invite à prendre une posture qui peut marcher pour vous pour une quinzaine de minutes. C'est une méthode douce, hein? on se braque pas, là, on en braque, ok, là, il faut, faut que je réussisse, on n'est pas là-dedans du tout, du tout, du tout. Là. On est dans un développement très progressif de l'attention. On a une intention claire, qui n'est pas d'être parti dans nos histoires, mais d'essayer de voir si on peut être là, ici, d'une façon particulière. Il va y avoir des empêchements, ça, là, des tendances à partir dans nos pensées. On juge pas pour ça, mais on part pas, on, on, on se donne pas, euh, on est clair, on veut être ici. Alors on peut toujours recommencer, on se rappelle de ça. Puis donc là, on trouve ce qui est, euh, j'ai envie de dire, palpable dans notre expérience, ce qui est tangible, ce, qui est, ce qu'on peut ressentir, ce qui est là, là de voir ce que vous pouvez découvrir. Pour moi, ça commence souvent avec le toucher des mains sur les cuisses, l'une contre l'autre. Je laisse toute mon intelligence, mon attention s'éveiller dans cette région-là du corps. 
C'est un mouvement aimant ou amical. Avec toute ma bonne volonté, d'une façon pacifique ou non violente, je découvre la vie qui est là. Ça pourrait commencer aussi par les sons, juste l'écoute des sons, des silences. Les bruits de la ville, ma voix. Une réelle expérience de ça, de l'ouïe. Peut-être qu'on sent le bas du corps, les points de contact avec le sol, le coussin, la couverture, la chaise. Notre attention ne cherche pas à corriger ou à obtenir quelque chose, mais juste à découvrir ce qui est en train de se passer véritablement. Là. Dans un des sens. possible qu'on découvre que ça respire ce corps-là. Ça respire tout seul, le ventre, entre autres, qui se gonfle et se dégonfle légèrement. pas sur les choses pour les connaître davantage, mais il y a quand même une sorte de précision, j'ai envie de dire, certainement une proximité. On se laisse vraiment sentir le ventre, par exemple, son mouvement. se laisse être pleinement conscient, consciente.
quand quelque chose du monde des sens vient à l'avant-plan de notre expérience, les sons tout à quoi apparaissent, donnez-vous à ça. Laissez votre attention devenir ces sons-là, prendre la forme, les embrasser. Ou si une sensation particulière ressort dans le corps, laissez-la être connue. Oui, si votre attention peut lui donner le droit d'exister d'une certaine façon. L'attention, c'est quelque chose de très léger, hein, très délicat. Ça peut se infuser n'importe quel phénomène, entrer, toucher, embrasser. être à la surface du ventre, de l'abdomen, touchant le tissu de nos vêtements. On peut être au centre des poumons. Découvrir le visage, les sensations dans cette région-là. Ça peut révéler l'audition, l'ouïe. attention naturellement.
si vous vivez une expérience désagréable, peut-être une sensation à quelque part dans le corps, découvrez comment l'attention peut se porter là-dessus aussi. Comment l'attention peut ne pas avoir de jugement, juste connaître ce qui apparaît, que ce soit désagréable, ou agréable, ni l'un ni l'autre. Peut-être que votre attention aussi connaît en ce moment quelque chose de plaisant. On connaît les choses avec plaisir. On peut devenir conscient de ça, si c'est le cas. Plusieurs des phénomènes qui vont être révélés, qui vont apparaître, qui vont être connus dans la méditation, sont ni agréables ni désagréables. Essayez de voir si vous pouvez reconnaître un phénomène comme celui-là. Un gonflement de ventre, le toucher des mains. Il y a peut-être un phénomène qui vous apparaît pas, qui n'est pas connu pour vous à travers la notion de plaisir ou de déplaisir, qui est neutre, on pourrait dire. Essayez de voir si vous pouvez reconnaître dans votre expérience quelque chose comme ça. Essayez de voir si vous pouvez laisser ce phénomène-là être connu comme tel, ni agréable, ni désagréable, juste comme ça.
voyez peut-être une tendance à réfléchir aux choses, à aller régler des affaires. On entraîne, on découvre une autre sorte d'attention qui est plutôt silencieuse. Qui ne veut pas trop parler pour laisser les choses être bien connues, senties. Explorons encore cette attention-là silencieuse pour une couple de minutes. invite, si vous voulez, à ouvrir les yeux s'ils sont fermés. Laissez la lumière entrer. Évitez le même esprit méditatif, mais là, avec les yeux ouverts cette fois-ci. C'est de voir si vous pouvez toujours sentir les autres sens, le toucher, est-ce que vous pouvez sentir la respiration Les sensations reliées à la respiration. C'est toujours possible d'avoir une sensibilité à l'ouïe. entre les sens, l'ouïe, le toucher, les sensations, la vue. Sentez-vous libre de vous délier les jambes si vous voulez, de prendre une chaise si ce euh, serait plus confortable, si c'est, si c'est plus confortable.
Alors, on explore cette attention-là, hein, qui est un peu différente peut-être d'une attention qu'on a habituellement. On a souvent peut-être une attention qui vient avec euh, des exigences euh, de, ou des opinions, des préférences, beaucoup de commentaires. Tu sais, on est peut-être habitué d'être attentif dans notre vie en commentant ce qui se passe, en, en ayant des opinions sur ce qui se passe. Je ne que ce soit pas de même, je que ce soit de même, je vais faire ça après. Je... Ça. Puis là, on développe une autre attention qui est plus silencieuse, hein, où est-ce que tout à coup, il y a un, comme un focus sur le phénomène. On le laisse ressortir au lieu qu'il soit dans le background. Tu sais. Les tomates sont là, les bananes sont là. Les bananes, tu sais. Mais là, tout à coup, c'est wow, la vue, le senti. C'est ça, on donne la place là, au, au contact des sens. Là. Puis le commentaire, oups, il tombe même, il est abandonné. Là. Puis c'est vraiment une rencontre. Moi, j'appelle ça un peu de l'intimité, là. On devient très intime avec le gonflement du ventre, avec les sensations dans les mains, euh, tout ça. Alors, euh, cette attention-là, qui est plus silencieuse, pour nous, on, on utilise peut-être peu ça dans notre vie. On, est comme, on a une intention d'accomplir des tâches, alors les sens deviennent des radars, là, des, des outils pour accomplir des tâches. Tu sais, puis là, oups, c'est un peu différent, on laisse tomber ça, puis on, on laisse toute la beauté de, des sens se révéler, on pourrait dire... Alors, pour nous autres, c'est ça. Peut-être qu'on n'utilise pas trop ça très souvent, puis on est habitué de passer de un, bien des opinions, bien des affaires à dire sur ce qui se passe, puis l'autre, c'est sommeil. Puis comme là, quand je passe de... Hein, de ah, est-ce qu'on peut être attentif à ce qui se passe? Ça se peut que, oups, on tombe endormi, là, parce qu'on ne connaît pas bien ça, cette zone-là. T'sais. On veut découvrir son but. Là, nous autres, on cherche à explorer, entrer là-dedans, là, consciemment, la pleine conscience. Est-ce qu'on peut laisser les phénomènes être complètement connus? Ou peut-être qu'il y a ça dans des régions spécifiques de votre vie, là, dans votre art, quand vous peignez ou dansez, ou je sais pas, quelque chose comme ça, ou dans quelque chose, tu sais, ou sur le coussin de méditation. Puis là, l'idée ici, c'est de le faire là, sur le coussin, mais d'inviter ça dans la vie, là, d'être plus présent. Là. Ça peut être très, très satisfaisant. Par exemple, pour moi, là, ma job de prof, c'est souvent de soulever ce bâton-là pour, pour cogner le... Je pourrais facilement ne pas être là, mais c'est un, c'est un plaisir que je me, de, duquel je me couperais là, de pouvoir savoir le toucher du bois, la lourdeur, la légèreté. Puis là, d'un coup, le bang qu'on ressent dans les doigts. <rire> Alors là, je n'ai pas besoin, là, moi, de partir pour Cuba. Mais c'est vrai là, que je sors de cet esprit-là, de manque, l'esprit de « faut que je sois quelqu'un d'autre, faut que je sois ailleurs, il y a quelque chose qui manque ». C'est ça, là, je, je blague, mais c'est vraiment le lien direct dans la psychologie bouddhiste. Là. Je, j'abandonne tout ce qu'on appelle les empêchements. L'abandon, le renoncement, c'est pas que je donne... Euh, Tout mon compte en banque à quelqu'un, là, c'est pas ça le renoncement dont on parle dans la spiritualité, c'est renoncer à ce qui est pas aidant pour cet esprit-là. L'idée que c'est ailleurs, que quand je vais être quelqu'un d'autre, ou l'autre va être quelqu'un d'autre, je laisse tomber ça complètement pour juste connecter avec ce qui est là. Puis ce qu'on découvre, peut-être, c'est que c'est possible même d'être avec des choses qui sont désagréables. Dans la pratique de l'assise, là, de la méditation assise, il y a des sensations qui sont parfois désagréables. Puis on apprend entre autres, à utiliser ces sensations-là. Pas qu'on aime la douleur, mais comme elles sont là, offertes gratuitement, on essaie de voir si on peut avoir un rapport très sain avec ça. Puis là, c'est comme, ah, ça pulse. C'est pas ma préférence, cette sensation-là. 
pourtant, elle existe. Hein? C'est une autre mentalité là, qui entre là. C'est une, une attention qui veut découvrir ça, ce phénomène-là. Wow, c'est comme ça. Alors, la grande porte d'entrée, c'est toute l'expérience sensorielle là, vers, le, vers une expérience plus large encore qui est l'expérience humaine là, que j'essaie de visiter là, ces, ces semaines-ci. Euh, donc, il y a la grande porte d'entrée qui est l'expérience sensorielle. On est invité à se connecter au sens parce qu'ils sont vraiment là. Ils ne sont pas, tu sais, qui je suis, là. Ça, ça, ça reste très aléatoire, spéculatif, changeant. Je suis le meilleur, le pire, trop jeune, trop vieux, tellement sympathique, arrogant, je l'aime pas, ce gars-là. Tu sais, ça change tous les points de vue, là. Puis à travers moi-même, mes perceptions, ça change tout le temps que je peux m'asseoir. Et ça va être très angoissant d'essayer de définir qui est Pascal, tu sais, parce que j'arriverai pas à une conclusion, ça va être trop changeant, tu sais. Des fois, il veut ça. Des fois, il veut exactement le contraire, mais il veut pas le dire. Des fois, il veut que tout le monde le sache. Des fois, il veut être anonyme, un piéton. Des fois, il veut être la star de la méditation au Québec. <rire> Etc. Alors ça, ça, ça peut être très... Ça peut créer de l'angoisse de trop réfléchir à ça. Mais le fait que ah, il y a des tensions dans le visage ou que ça presse sur les foufounes, Il y a de la chaleur dans les mains. Tout ça, ça, c'est des choses qui sont très tangibles, réelles, qui sont du domaine de, du réel. Ça peut, ça peut calmer le, le mental, le cœur. Donc, c'est un peu ça qu'on fait. Là. On, veut, on va voir si on peut ouvrir ça, une attention dans laquelle on va pas, se, pas lutter contre les commentaires. J'arrête pas de commenter, il faut que j'arrête de commenter. Juste faire, oui, ça commente, oui, ça a des choses à dire, mais il y a de l'expérientiel est en train de se passer. Là. Il y a des sons de la ville. Puis tranquillement, on laisse tomber un, on, donne, on investit moins, on donne moins de valeur à un, les pensées sur les choses, puis plus à l'autre, à l'expérience immédiate. Donc ça, c'est un des champs de l'attention. L'autre champ dont je veux parler un petit peu aujourd'hui, j'ai commencé à le faire dans la méditation, c'est Le Bouddha, donc, il y a 2600 ans, il donnait beaucoup d'enseignements autour de ça. C'est comme on voit là, que ça peut être, c'est un chapitre dans le livre des enseignements du Bouddha. C'est un énorme chapitre, un, un tome, un tome euh, à soi, là, qui est tout le domaine du plaisir, des plaisirs puis de la neutralité. Alors, c'est quelque chose aussi auquel on peut s'attarder, qui peut être connu directement. Pas, on n'est pas dans chercher le plaisir craindre le déplaisir, on est dans connaître cette expérience-là d'une façon plus intime. Ça, c'est vraiment là, le, comment on pourrait se définir comme moi, je suis un méditant ou un pratiquant de la méditation. Je, je suis un aventurier du, de l'immédiat, là, du réel. De qu'est-ce qui est en train de se passer dans les sens, dans la tête, dans le cœur aussi, on va le voir dans les prochaines semaines, puis vous le savez déjà, plusieurs d'entre vous. Mais aussi, je suis quelqu'un qui est très intéressé par l'expérience du plaisir, du déplaisir, Puis l'absence de quand c'est ce qui est en train de se passer. Comment est-ce que je suis au milieu de ces expériences-là? Pas mon attachement à « je veux plus de plaisir, que ce soit plus agréable, c'est pour ça que j'arrête pas de penser à la semaine prochaine ou un jour-ci. Ou... » Mélancoliquement, « Ah, quand il y avait ça, qui n'est plus, c'était plaisant. » Je suis pas obsédé par le plaisir pour le déplaisir de cette façon habituelle-là. Je suis intéressé par ce phénomène-là quand il se passe. Alors ça, c'est dans le champ de la méditation. Là. Quand il y a une expérience de plaisir, je veux vraiment être là. Quand il y a une expérience de déplaisir aussi, je veux m'éveiller à tout ce qui, 
tout le branle-bas de combat intérieur qui, qui se ment, les opinions, ça ne devrait jamais arriver, le monde ne devrait pas faire... T'sais, dès qu'il y a un événement, une expérience euh, désagréable, qu'est-ce qui se passe en dedans de moi? La peur, la crainte, le blâme, euh, la honte, etc. Est-ce que vous reconnaissez quelques affaires comme ça qui se passent dans nos vies? Alors le méditant, la méditante est très intéressée par ça. « Oh, OK, ah, regarde ça, là. C'est dé- ah, j'adore ça, viens méditer avec Pascal, super. Ça, c'est la minute numéro 1 et demi. Après ça, numé- minute numéro 3,45, tout à coup, petite sensation dans le pied. Ah, je t'ai Pourquoi je viens ici? <rire> c'est pas pour moi. Les autres. les autres devraient faire de la méditation pour moi. Dès qu'il y a une expérience désagréable. Alors, euh, il y a plusieurs enseignements là-dessus qui sont très beaux. C'est central dans le dans la psychologie bouddhiste, parce qu'on dit que quand une expérience est agréable, souvent, on va s'accrocher. L'esprit, de façon subtile ou grossière, va s'attacher à ça. J'en veux plus. Precious. C'est beau, ça brille, ça goûte bon, ça sonne bien aux oreilles, etc. Ça, oh, le toucher de cette affaire-là. Des fois, c'est un mélange de ça. Ça a une belle voix, c'est beau à regarder... Euh, je ne sais pas quoi, tu sais. Puis on projette là, je veux obtenir. Puis on dit, tu sais, ça, là, c'est dur d'obtenir quelque chose de désirable, c'est, c'est, de la, c'est de l'ouvrage. Quand on ne l'a pas, c'est décourageant, c'est dur. Quand on l'a, on a peur de le perdre après, une fois qu'on a mis la main dessus, il faut le garder, il faut le multiplier, ou se placer, ça en prend plus, tu sais. Alors on dit, il faut faire attention à ça. Avoir, on, c'est possible d'avoir un rapport très sain, très riche, très beau avec le plaisir, qui est quelque chose de changeant, qui passe. C'est les enseignements bouddhistes qui disent ça. Mais nous, oui, on est, on est intéressé par entendre ça de, dans le but seulement que ça nous intrigue assez pour aller vérifier pour nous-mêmes. Il y avait euh, il y a un fameux euh, discours que moi j'aime beaucoup entre... Euh, Les discours de, de, d'il y a 2600 ans, là, c'est pas entre le Bouddha et quelqu'un qui rencontre euh, sur la rue au bord de la rivière, comme souvent. C'est entre euh, un ex-mari et sa, son ex-femme. Et les deux sont partis pratiquer les enseignements du Bouddha, puis euh, donc ils se rencontrent. Puis l'ex-mari dit à sa femme, parce qu'il a entendu dire qu'elle était très réputée, ils se sont laissés, là, un soir, ils ont décidé qu'ils voulaient vraiment aller explorer ça. Ben, lui, il a dit Je m'en vais dans le bois ben, avec le Bouddha. Puis elle, dit, elle, elle a dit Ah, ouais, ok. Moi et tout. Donc, elle est partie de son bar, puis elle est devenue la star locale de la méditation. C'est-à-dire qu'elle est très, très respectée. Le Bouddha faisait souvent référence à elle, puis il disait est-ce que, euh, est-ce que c'était Damadina, son nom Est-ce que Damad... si Damadina le dit, c'est juste t'sais? C'est beau, ça fait du bien. Hein? J'aime ça le dire comme ça, parce qu'il y a comme un genre de. Ah, ça fait de l'équilibre un peu avec tout le patriarcat, là, tu sais. Ah, il y a 2600 ans, il y avait une femme qui était très réputée pour sa sagesse. Puis c'est son ex qui posait des questions <rire> sur la sagesse, tu sais. Et euh, elle, dans cette conversation-là, elle dit plein d'affaires qui sont... Qui para... Plusieurs paraissent comme évidentes qu'on les entend, si on ne s'attarde pas, mais sont très profondes, puis plusieurs sont... Euh, ben, sont universelles, parce que 2600 ans après, c'est encore, ça semble encore très juste. Puis, euh, donc, ça vous intéresse-tu que je vous dise quelques-unes des affaires qu'elle a dit? Une des affaires que je trouve la plus punchée, qui est d'une simplicité incroyable, c'est qu'elle dit, « Ah, tu veux savoir, euh, tu veux apprendre des nouvelles affaires sur le, le plaisir, le déplaisir, puis la neutralité. » Elle dit, euh, « 
quand quelque chose de plaisant finit, c'est déplaisant. Puis quand quelque chose de déplaisant finit, c'est plaisant. Moi, je trouve que c'est pas mal, c'est pas mal, ça relativise les choses, tu sais. Puis euh, ça nous invite, comme instruction, à être plus attentif aussi au moment de la fin des choses, parce que nous, on est obnubilés par le plaisir, on manque son départ souvent, ou on tombe dans la réaction, puis on n'est plus dans la présence, on est dans « Ah, oh, je l'ai perdu, pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi l'autre? »« Qui ne m'arrête jamais ça? »« Comment faire jamais ça? » Tu, mon plaisir, j'avais du fun à soir jusqu'à temps que tu dises. Tu sais. <rire> Ou euh, je sais pas quoi. Là, tu sais. Puis elle, elle disait un peu, on sent que son instruction, c'est soit attentif. Soit attentif au moment où ça se désagrège. Tu sais. Parce qu'il y a quelque chose, c'est la vie. Là. C'est l'impermanence, c'est le côté fugace des choses. Euh, soit là, quand un plaisir tout à coup disparaît. Euh, quand on va faire des, euh, la méditation en retraite, là, on Une des instructions, c'est quand l'esprit se calme après plusieurs heures, on pourrait dire, quand tu vas manger, là, tu es très attentif, par exemple, les goûts. T'as coup, il y a une explosion de goûts, de saveurs dans ton palais, tu sais. Puis si tu restes très, très présent, puis si tu ne vas pas tout de suite vers l'autre bouchée, si tu restes très présent, tu vas voir ça disparaître tout à coup. Le sucré de la crème glacée est plus là, disparu. Elle disait une autre chose aussi dans cette même petite euh, même petit, euh, boule-là. Elle dit, euh, donc, ce qui est agréable quand ça finit, c'est désagréable. Ce qui est désagréable quand ça finit, c'est agréable. Puis, c'était tout là. En tout cas, c'est dans tout le discours, là. Elle dit... Euh, ah oui, puis elle dit, ce qui, est, ce qui est connu, ce qui est neutre, ni plaisant ni, dé, ni déplaisant, quand c'est rencontré sans attention, sans pleine conscience, souvent, c'est désagréable. Puis, ce qui est neutre, Quand c'est, quand c'est connu avec intimité, avec une attention de qualité, ça peut facilement devenir plaisant. Ça, je trouve que c'est quelque chose que j'ai remarqué souvent. Par exemple, quand j'ai commencé à pratiquer, de mettre ton attention sur la respiration, puis c'était comme « Ah, c'est plate, la respiration! » <rire> Il ne se passe rien, tu sais. Puis là, je m'ennuyais, donc c'était un événement désagréable. C'était plutôt neutre. J'ai dit dire, est-ce que c'est désagréable pour toi de respirer? Ben non, c'est pas désagréable. C'est ni agréable ni désagréable. Mais je m'emmerde. Incroyablement, je m'ennuie, tu sais. Puis là, avec le, dé- le raffinement de l'attention, maintenant, le ventre qui se gonfle, ou vous le voyez, là, comment il est rendu, il tient son, son bout de bois, puis il est parfaitement content. <rire> Pourquoi, c'est quoi le lien entre tenir un bout de bois puis le contentement? c'est parce qu'il y a une qualité de présence qui peut être développée, c'est rien de personnel, c'est vraiment, là, on est dans la cause à effet bouddhique, là, tu sais. Développe ton attention, tu vas voir que tenir un bout de bois, ça devient extrêmement satisfaisant, tu sais. Ça règle bien des problèmes dans la vie, tu sais, c'est comme... Ça, ça fait pas de toi un idiot, tu sais. Tu peux quand même rester sophistiqué par rapport à la politique internationale, etc., les rapports humains, tu sais. Mais il y a aussi capable d'être là avec peu de choses. Tu sais. Alors c'est beau, c'est enseigne, c'est profond, sauf qu'on peut pas juste entendre ça. Ça, ça réfère toujours à une pratique. Dans le bouddhisme, toute la psychologie réfère au développement, à la pratique, à la mé- de l'esprit méditatif. Alors, il y a comme un, un effort qui est requis, il est comme minimal, c'est juste l'effort de donner son attention, d'être là, d'être présent d'une façon avec présence de qualité à ce qui se passe. T'sais. Puis là, tout à coup, un nouveau monde s'ouvre. Ah, je pensais que ça me prenait, il fallait que je sois quelqu'un d'autre dans une autre maison. 
avec une autre sorte de revenu, une autre classe sociale, une autre, je sais pas quoi, couleur de peau, âge, etc. Puis je me rends compte qu'en fait, pas du tout. Juste d'être là au milieu de ça, même quand justement c'est désagréable, c'est pas les conditions idéales, qu'il y a une capacité à être là au milieu d'un diagnostic, d'un conflit, qui est comme, wow, il y a quelque chose quand même, une richesse qui est possible au milieu de la vie telle qu'elle est. Peut-être un autre petit morceau que j'aime bien de d'Amadina. Je crois qu'elle dit quelque chose comme, puis vous regarderez où ça, ça vient peut-être du Bouddha. Je ne me souviens plus, en tout cas, un ou l'autre, équivalent, elle ou lui. Euh, donc, ce qui est dit, c'est les êtres qui n'ont pas développé une grande sagesse profonde, je pense souvent c'est nous autres, euh, quand il y a un événement désagréable qui se passe, que ce soit un phénomène là, très petit ou quelque chose de désagréable, une situation. Là, Quand quelque chose de désagréable se passe, n'ayant pas la sagesse d'être là, d'équilibrer l'esprit, de savoir équilibrer l'esprit, de rencontrer la chose pleinement, n'ayant pas accès à cette connaissance-là, cette cap- ces capacités-là, normal, souvent, l'être qui est pas très sage, la seule façon qu'il peut rencontrer un événement difficile, c'est de se tourner pour chercher un, un, un autre phénomène plaisant. Puis, tu sais, mauvaise nouvelle au téléphone, tu raccroches d'une main, de l'autre, tu ouvres la porte du congé pour sortir la crème glacée, tu sais. C'est ce genre de, d'événement-là, tu sais. Euh, essayez de voir là, dans vos vies, si, moi, ce que je l'ai vu, là, un nombre incalculable de fois, tu sais, où est-ce que tout à coup, il y a quelque chose, j'aime pas entendre ce que j'entends, que ce soit une nouvelle sur moi-même ou sur quelque chose, tout ça. Puis là, whoops, l'esprit va aller chercher une gratification, une, une jouissance à quelque part, là, dans n'importe quoi. Là. Puis c'est riche, là, on a accès à plein d'affaires. Là, Oups, pas enfanté. Ah non, j'ai pas entendu quand tu me donnais ce feedback-là. Je suis en train de penser à un voyage que j'aimerais faire. <rire> en tout cas, donc cette tendance-là là, de... Hein? Alors... Euh... Oui, c'est ça, exactement. Alors... Puis, encore une fois, en termes de pratique, c'est d'essayer de voir dans nos vies, là, aujourd'hui, cette semaine, si vous pognez ça quelque part, là, cette tendance-là, oups, l'incapacité de rencontrer ce qui est difficile, puis exit vers quelque chose où est-ce que tout à coup, j'aurais pas à sentir ça, tu sais. Euh, puis, pas se juger là-dedans, juste voir, ah, il y aurait une autre façon, peut-être, que je pourrais juste, ah, ça, reconnaître, la pleine conscience, reconnaître, ah, ça, c'est désagréable en ce moment, c'est désagréable. Est-ce que je peux être avec ça comme ça? T'sais? Des fois, le système fait « Non, c'est pas possible. » Il y a comme un rejet, un refus. C'est comme déni. On va faire 10 minutes de déni. Moi, je me vois faire ça souvent. Je fais « Ah, tiens, OK. » Je fais mon 10 minutes de déni. J'ai pas reçu ces mails-là. J'ai pas lu ça. Ça me tente pas de lire ça. J'ai d'autres affaires. Puis là, à un moment donné, oups, ça tombe. « Ah, OK. » Bon, je m'occupe de cette affaire-là. T'sais. Donc, d'être conscient de ça, au moins de le voir, là, C'est sûr qu'on n'est pas loin aussi là-dedans là, de l'addiction. Il y a des versions là, beaucoup plus sévères de ça. Là, Alors, se tourner vers, vers l'alcool, euh, les drogues, la pornographie, je ne sais pas quoi. Là, dès que, y a, pour éviter de sentir, je ne sais pas quoi, moi, une petite plage de solitude, peut-être. Un petit moment d'incertitude par rapport à qui je suis ou je ne sais pas quoi. Là, Dans la pratique, on essaie de voir, ah, est-ce que je peux laisser ces passages-là arriver à être connu, pour voir que ah, quand ça finit, c'est agréable à nouveau. T'sais. 
Donc, l'expérience le, du plaisir, des plaisirs, de la neutralité. Dernière affaire que je dis juste pour nous intriguer cette semaine un peu, c'est que souvent, nous, on pense que le plaisir, le déplaisir est dans l'objet. Ah, cette personne-là est désagréable. Cette affaire-là était désagréable. Puis avec plus d'attention, on peut voir que c'est peut-être pas dans l'objet. Je sais pas c'est où, c'est dans... Mais... T'sais, un os, par exemple, pour moi, s'il y avait un os, là, au milieu, je ne trouverais pas ça beau, ce serait déplaisant pour moi. Mais un chien rentrerait, puis lui, pour lui, ce serait extrêmement plaisant euh, au niveau de l'odorat, du visuel, du goût, à tous les niveaux, ce serait absolument satisfaisant. Donc, on voit que ce n'est pas exactement dans l'objet, c'est conditionnel. On dit que le plaisir des plaisirs, c'est quelque chose de conditionnel. C'est culturel, historique c'est passé dans ma propre biographie personnelle, là, tu sais, qui fait que quand je rencontre ce phénomène-là, ça m'apparaît comme plaisant. Ah, j'adore cette musique-là. Ah, je déteste ce style architectural-là. Je sais pas quoi, là, tu sais. Alors, ça varie comme ça. Et c'est quelque chose de très... Euh... Ah, tiens, non, ça, c'est vraiment la dernière, tu sais. Parce que c'est la plus importante. Le Bouddha disait, le plaisir des plaisirs et la neutralité, c'est quelque chose d'instable, de changeant. Alors, soyons attentifs à ça, parce que souvent, on cherche ça, nous autres, comme une valeur sûre, tu sais. On veut que ce soit plaisant, s'organiser une vie, là, en lignée, là, un plaisir après l'autre, tu sais. Confort, sécurité, mettez ça dans, ce, dans le même panier, là. Puis le Bouddha disait ça, c'est absolument changeant, parce que conditionnel. Puis donc, on peut, on, ce qu'on veut voir dans notre attention méditative sur le coussin ou dans la vie, c'est de voir à quel point... J'ai hâte à telle soirée, jeudi soir, parce que je vais manger avec mes amis, puis je sais pas quoi, ça va être très, très plaisant. Puis là, on est assis là, puis quelqu'un dit quelque chose, puis le cœur me cale, tu sais. Puis ce plaisir-là était instable, parce que il change d'une seconde à l'autre très conditionnel. Puis donc, ça peut être très libérateur de se rendre compte de ça, là, que le plaisir, le déplaisir, c'est quelque chose de variant, d'instable, puis qu'il y a peut-être une autre forme de bonheur qui n'est pas reliée au fait que ça soit plaisant qui est possible. Le bonheur de, de la stabilité de l'esprit, de la capacité d'être là, de l'équilibre, du courage, de la patience, de l'honnêteté, euh, euh, de, de, de l'intégrité qui fait que ah, je peux être au milieu de, des choses difficiles pas difficiles avec une présence pleine, tu sais. Hein, que peut-être ça, ça, qui est produite de l'intérieur, qui ne dépend pas du fait qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, que l'autre dise ce qu'il dit ou qu'il ne dise pas, tu sais, qui est comme une confiance intérieure, une capacité d'être là, une patience, une bienveillance, une compassion, toutes les affaires qu'on essaie de développer entre autres ici, là, qui fait que, oups, je peux être au milieu de cette vie-là, qui est changeante, incertaine, puis qu'il y ait quelque chose qui soit, qui a une stabilité, qui a une une richesse qui soit là. Wow! <rire> OK. Alors, si vous voulez, faisons une dernière méditation ensemble, puis on va peut-être voir des affaires là-dedans, peut-être pas.
Alors, on ne veut pas trop réfléchir à ça, on veut y réfléchir à un moment donné. Mais pendant la méditation, ce n'est pas une période de réflexion. La réflexion, c'est très important, c'est très beau. Dans la méditation, ce qui est à l'avant-plan, c'est l'expérience directe du monde. On n'est pas dans les idées sur les choses. Dans l'expérience maintenant de la fraîcheur dans la pièce ou de la chaleur. Du plaisir qui vient de la qualité de l'air, du déplaisir. Ou de la neutralité à ce niveau-là. On peut devenir conscient de ça, de la qualité de l'air la température, puis de comment c'est reçu. Quand on n'est pas capable de dire, d'habitude, c'est parce que c'est neutre. Méditation, souvent un objet de méditation, ce sur quoi on porte notre attention, ce sur quoi on porte notre attention, c'est la respiration. Si par exemple vous la sentez là, aux narines ou à la lèvre supérieure, la légère pression de l'air qui entre, qui sort. Voyez si c'est neutre pour vous comme événement, plaisant, déplaisant. On ne peut pas contrôler ça, mais on peut devenir conscient de ça. attentif aussi, on peut voir les tendances qui peuvent être révélées. Si c'est neutre, on va voir que peut-être l'esprit va avoir la tendance à s'ennuyer, à penser qu'il manque quelque chose. Une petite addiction, une petite dépendance à la stimulation, au plaisir. en sentant la respiration aux narines ou à la lèvre supérieure ou ailleurs dans le corps d'une façon générale que ce soit en étant attentif à autre chose d'autres sensations les sons peut-être découvrir comment ces phénomènes-là sont 
plaisants pour nous, déplaisants, ni l'un ni l'autre. On va pouvoir même s'intéresser au plaisir de la joie, du calme, au déplaisir de certaines émotions. Devenir parfaitement conscient de l'expérience déplaisante, de l'impatience par exemple, ou de l'agitation.
Oui, votre tendance, elle est là à partir en pensée sur les choses, dans un monde alternatif, là, une fiction. Des histoires conçues dans l'esprit en ce moment. Essayez de voir si c'est possible de recommencer juste. Essayez de voir si c'est possible d'être là, dans les mains, dans les fesses, dans les pieds dans le ventre. une expérience désagréable dans le corps en ce moment de sensation c'est de voir si vous pouvez vous approcher de cette sensation-là aller au cœur de cette sensation-là puis la laisser libre d'être là, là de vivre la pression les pulsations Un moment pour découvrir votre état mental en ce moment, le calme qui vous habite, ou l'agitation. Là. Vous allez peut-être reconnaître euh, la joie ou de la tristesse ou une neutralité. Prenez conscience de ça, puis justement de l'expérience plaisante, déplaisante ou neutre de cet état mental-là. 
sans chercher à altérer, mais juste devenir pleinement conscient du côté désagréable de l'état mental dans lequel vous êtes ou du côté agréable, si c'est le cas. Ni l'un ni l'autre. Et plutôt votre esprit plutôt vaste, là, pas encombré par des attentes ou du jugement ou le désir d'autre chose. Peut-être que ça, ça va vous apparaître comme agréable ou neutre. dernière minute, si vous voulez, laissez-vous juste sentir la respiration, ce corps-là qui respire. Peut-être que vous pouvez sentir ça avec bienveillance, un esprit amical. Alors la présence à l'expérience sensorielle, ça commence maintenant. Euh, jouez avec ça, puis si vous voulez aujourd'hui aussi, soyez conscient de, en marchant sur la rue, n'importe quoi, de voir comment les choses sont reçues comme plaisantes, déplaisantes, ou ni l'un ni l'autre. L'air dans l'extérieur, l'attente à la lumière, euh, je sais pas quoi, ces événements-là d'être debout, d'être en marchant, de, les pas sur le trottoir. C'est de voir si vous pouvez intégrer votre vie de cette façon-là. Puis là, vous allez voir passer 
les grands vents du plaisir, du déplaisir, de, du gain, de la perte, des louanges, des critiques, comme ça. Wow, je suis vraiment au milieu de ça. Wow, je suis vraiment au milieu de ça. La perte, wow, la gain. Je suis vraiment au milieu de ça. Bienvenue dans votre humanité. À la semaine prochaine, peut-être. Thank <laughs> you.